0: Привет! Меня зовут Беляева Анастасия, я маркетолог-практик с опытом более 15 лет.
1: Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и с блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. А меня зовут Катя Чемезова. Я практикующий маркетолог и СММщик. Часто называю себя динозавром соцсетей. Работаю с бизнесом и блогерами более 15 лет.
0: Ну и давайте напомню, что здесь мы рассказываем о маркетинге простым языком. Делимся кейсами, идеями, затрагиваем немного психологию, потому что ну, в наши дни без этого уже никуда. И хотим, чтобы как можно больше маркетологов получали удовольствие от работы. И сегодня мы начинаем. Начинаем вот какую тему обсуждать. Где искать клиента-маркетологу и СММщику? Сколько стоят услуги хороших специалистов? И как не уйти в демпинг по цене, потому что сейчас очередной финансовый кризис, и многие боятся повышать чек. Мы подумали, что эта тема
1: будет очень актуальна в наши дни. Да, сто процентов. Вот в сентябре я столкнулась с проблемой поиска клиента. Три года я работала с клиентом, пока все не распродали. И в течение этого времени, вот этих трех лет, ко мне постоянно обращались другие люди, но я отдавала клиентов другим смс потому что, ну, не было у меня ресурсов ни временного, ни энергии. Да? И в итоге, когда у меня самой возникла потребность в работе, я столкнулась с тремя проблемами. Первое. Где и как самой искать клиенты? Ведь ко мне приходят в основном по сарафанному радио. Второе. Как найти клиента, клиента за тот чек, который мне нужен? Я работаю от 80 тысяч рублей за проект. Ну, и не все в Инстаграме эксперты могут себе это позволить. Да? Третье. И, конечно, это должна быть удаленка, без вариантов. Ну, да, я понимаю, у тебя это действительно очень насущные проблемы.
0: Причем да, ты обозначила, да, что у тебя как бы и чек не маленький, но да. ровно те же самые проблемы актуальны для тех специалистов, которые получают за проектом от 20 тысяч рублей. Поделись тогда своим опытом, как ты выходила
1: из этой ситуации. На самом деле подробности можно прочитать в моем блоге в Инстаграм. Сейчас он называется chemizov.digital. Сейчас я лучше перечислю основные моменты, которые я осознала, пока искала работу. Первое. Я осознала, что работа не появится сама по щелчку, что нужно прикладывать усилия к поиску. Звучит странно, но это так, потому что в течение очень долгого времени люди ко мне сами обращались, я не искала сама работу, да? Второе было трудно психологически себя продавать в своем блоге, в Инстаграм и просить помощи у подписчиков. Я ведь так долго всем говорила, что у меня все просто зашибись с работой. И последнее я не хотела идти на HeadHunter или на другие сайты по поиску работы, по поиску работы, потому что ну, у меня негативный опыт, на самом деле, работ... поиска работы именно с этими ресурсами. И в целом, что я могу сказать, трудности были больше психологические. Плюс работа с собой, со своим сознанием, что я стою столько-то и не дешевле. И напоминала себе, что у меня образование маркетолога, есть кейсы, есть опыт, я постоянно учусь, у меня такие прокачанные мягкие навыки, например, проактивность, меня договариваться и прочее. Ну так расскажи, в итоге-то, как быстро ты нашла работу вот, по своим пунктам? Да, нашла я ее очень быстро, и написано это в моем блоге. И на самом деле, нашла я ее... В самом Инстаграм и Фейсбуке, то есть э, ко мне начали приходить люди, которых, я не знаю, меня начали рекомендовать мои же знакомые и клиенты, и на самом деле я очень быстро нашла работу и даже не стала обращаться ни к каким поисковикам. Но я хочу больше рассказать о том, какие выводы я вообще сделала и как, в принципе, искать работу новичку-специалисту и, и как тому, кто уже работает, но хочет, например, повысить чек и найти на него новых клиентов. То есть как действовать, чтобы не бояться повышать чек? Вот я на самом деле за 2020 год повысила свой чек почти в 4 раза, и на самом деле на каждом из этих этапов мне было достаточно сложно. Давай, Кать, мы тебя внимательно слушаем, делись
0: своим опытом повышения чека, это прям мне кажется, самая насущная проблема.
1: Да, ну я начну с новичков, да. Если ты новичок в диджитале, то есть ты там СММщик, копирайтер, таргетолог, то, как мне кажется, нужно сконцентрироваться на двух основных моментах. Первое – это обучение, тренировка своих твердых навыков, да. И второй момент – это работа с клиентами. То есть мне кажется, что самое важное – это работать и учиться. То есть не нужно вначале вот, типа думать, что я получу миллион корочек, пройду кучу всяких курсов, а потом пойду искать клиента и буду работать. Мне кажется, так не надо делать. Нужно делать все в параллели. То есть учиться и работать. И здесь важно отработать навыки, собрать отзывы и оформить и в кейс, даже если это негативный опыт. Оформите в антикейс. У меня, кстати, такой опыт был, когда э, я сделала максимум от меня зависящее, и эксперт сделал максимум от нее зависящее. Но э, это был антикейс. Тоже почитайте в моем блоге. И вот на этом этапе SMM-щику нормально получать за проект 15-20 тысяч, да? может быть, даже меньше. А если ты копирайтер, то 300-600 рублей за пост. Как искать клиента? Первое – нетворкинг в помощь. Прежде всего, расскажите о себе, своему ближнему кругу. Сделайте мини-презентацию, где учились, какие навыки есть и прочее. Но ведь вы с кем-то коммуницируете, у вас есть бывшие коллеги, есть друзья, есть друзья друзей, и, возможно, они не знают о том, что вы там СММщик, да? Второе. Идите в паблики и группы СММ, ВКонтакте и Фейсбук. Там постоянно кого-то ищут. Вот это 100%. Можно, на, на самом деле, на тестовый период, там, на месяц поработать с кем-то. И самое главное, самый главный мой завет. Всегда, вот всегда делайте чуть больше своего функционала. Давайте больше ценности, Тогда клиенты будут благодарны вам и будут сами без ваших просьб рекомендовать вас. Именно так строится Репутация. А вот как, Настя, ты попала в супер-бренд, который на самом деле знают все, вот уверена, что все-все знают в нашей стране этот бренд? Расскажешь, как попала на позицию маркетолога туда? Ну, на самом
0: деле, по большому счету, это была случайность. Хотя я склонна думать о том, что случайности не случайны. И э, если я думаю, да, с, с одной стороны, это случайность, то, с другой стороны, на самом деле, это результат моей хорошей репутации и как раз нетворкинга, о котором ты говорила. Угу. Наверное, начать надо с того, что я не являюсь самозанятой да, или фрилансером.
1: Вот как я. Да. Я же самозанятый фрилансер. Да,
0: мы с тобой находимся, по сути, по разную сторону баррикад. Согласна. Ты самозанятый официальный, а я в первую очередь наемный сотрудник которые уже дальше из большой любви там, к своей работе, маркетингу, в свободное время помогают другим там, решать их вопросы по продвижению. И в целом за моими плечами стоит опыт работы в разных крупных компаниях. Там, если их перечислять, то это Фармстандарт, Руском, Симбат, Прософт, ЭКФ. Я предполагаю, что нашим слушателям эти названия ну, мало что скажут, ну может быть, только кроме как фарм да,
1: потому что многие... Я ЭКФ знаю, у меня дома стоит ЭКФ. Ну вот. Но в своих нишах... Давай скажем, что такое ЭКФ, это электротехническое оборудование. И оно реально стоит в большинстве домов, на самом деле. Ну, вот просто подойдите, посмотрите. В новостройках,
0: в частности, да, особенно. Да, в новостройках. Это электротехнические оборудования, там разные да, автоматы и прочее. И... Вообще, если брать глобально, да, то все в, в своих нишах все эти компании являются и являлись лидерами, когда я там работала. Так вот, возвращаясь к текущему месту работы, я устраивалась туда, как бы не думая о возможности работы с крупным брендом. Я тогда об этом даже не догадывалась. Я искала работу по другим критериям и в первую очередь делала выбор на основании функционала и близости к дому. И те, кто живут в Москве, они мне поймут, что действительно найти работу да, возле
1: дома да. это очень важно. Да. Поэтому... Это прям супер преимущество, да. чтобы, не, чтобы в метро не ездить по полтора-два часа. Да. Вот прям супер преимущество. Поэтому, да. когда
0: у меня поступили вот уже оферы, я выбирала между тремя компаниями и вот выбрала эту не потому, что она какая-то особенная, а потому что она была банально ближе к дому. Вот. А через некоторое время нетворкинг сработал сам за меня, потому что совсем в другом подразделении, в другой бизнес-единице сотрудница уходила в декрет, а на ее место порекомендовали меня. И вот тогда я начала работать над продвижением продукции всемирно известного премиального бренда. И, ну, конечно, как бы, чего уж кривить, это очень интересно. Хотя вот тоже так оригинально, что вообще в маркетинг я попала, можно сказать, аналогичным образом. Тоже благодаря сарафанному радио, как сейчас говорят, нетворкингу. Я работала вообще изначально в начале своего пути в продажах. И за обедом начальник отдела продаж похвастался моими успехами и как он доволен моей работой. А это услышал руководитель отдела маркетинга. Ну и все, и меня попросили отдать ее в маркетинг. И вот так 16 лет назад случилось мое вхождение в профессию. Вот и я в ней уже осталась, там уже обучалась, и так далее. То есть, действительно, сарафанное радиосвязи иногда
1: решают ключевую роль. Угу. Да, согласна, что сарафанное радио это прекрасный способ для трудоустройства. И, на самом деле, таким же образом можно повышать чек. От проекта к проекту вы развиваетесь, повышаете экспертность, повышаете стоимость своих услуг. Насколько и как повышать? Ну, мне кажется, нужно смотреть по вашему рынку. Обязательно собирайте кейсы, учитесь. Все это повышает вашу ценность на рынке. Вы не можете стоить... 5 тысяч рублей, как СММ, если за плечами есть кейсы и образование. Ну, вам просто не поверит ваш потенциальный клиент. Конечно, сложнее делать это с постоянным клиентом, когда вы долго работаете над его проектом. Да? Здесь могут быть следующие варианты. Первое. Вы продолжаете вести проект и берете еще один с большей стоимостью. Второе. Вы обсуждаете изменение условий, и если нет согласия, ищите другой проект, соответствующий уровню ваших финансовых ожиданий. Понятное дело, что вы должны обосновать повышение вашей оплаты. Вы делали результат, учились, были проактивны, инициативны и прочее. Но на самом деле вот в этом году как раз у меня и произошло с моим постоянным клиентом такое повышение постепенное повышение оплаты. То есть я показывала результат, показывала о том, что мы вводим новые фишки, и, соответственно, клиент повышал мне зарплату. Мне, конечно, было очень страшно говорить о повышении, ну, потому что а вдруг он куда-то убежит, мой клиент, и так далее. Но, знаете, я в один прекрасный момент поняла, что ему легче работать со мной и знать, что я дам результат, чем искать другого СММщика, Понимаете? И это как кот в мешке. Поэтому не бойтесь просить повышения вашей оплаты, но обязательно говорите, почему клиент должен это сделать. Вот, А если он не соглашается, например, да, то вопрос вообще, зачем вам работать с теми, кто вас не ценит? Ну,
0: на самом деле, это очень правильное замечание. Работать с теми, кто не ценит, это вообще плохая идея и плохая история сто процентов да. Uh, да ну и да все что ты перечислила как бы кажется да что все так просто конечно когда мы начинаем это все вводить в нашу жизнь к этому примешиваются наши привычки переживания страх неизвестности, мы привыкаем работать с клиентом за эту сумму, да, это стабильно, и вроде бы мы понимаем, что нас уже не устраивает размер оплаты, да, но нам уже страшно что-то менять, начинаются какие-то мысли, что а вдруг я не смогу найти новый проект на новую стоимость, здесь все уже такое привычное, родное.
1: И это все понятно, мне кажется, проходит это каждый человек через этот этап. Сто процентов, и на самом деле это постоянно, если ты хочешь расти, развиваться, это постоянно будет этот страх. А вдруг, а что, а если? Поэтому я и говорю, что а, развивайте нетворкинг, развивайте свой личный бренд, а, общайтесь с другими СММщиками, да, не, будьте, не варитесь в одном, не знаю, в, в одной кастрюле сами с собой. Ну,
0: правильно, да. То есть надо, чтобы развиваться, важный вот этот момент, надо вот эти границы свои собственные тоже переступать, потому что все идет из нашей головы.
1: Да, ну, это уже другая тема для разговора. Сто процентов, да. Ну, короче, давай резюмируем. Первое. Где искать клиента? Это нет нетворкинг, ближний круг, профильные группы и аккаунты, плюс, конечно, свой блог, если он есть, да, то есть, ну, сделайте какую-нибудь там, не знаю, страничку или блог, расскажите о том, чем вы занимаетесь. И что важно, не надо писать холодной аудитории в директ и превращаться в спамера. Да? это прям отторгает сразу. Но если вы пишете в директ, то предлагайте сразу решение проблем. Не критикуйте, а помогите видеть тонкие вот, проблемные места в маркетинге. Да? Это очень важно. То есть не критиковать человека, что у тебя дурацкий аккаунт, давай я тебе сделаю очень круто, а показать вот эти тонкие, тонкое горлышко, проблемное. Да? Тогда вы сразу же будете восприниматься как специалист. И что еще важно, не бойтесь HeadHunter а и других э, сервисов, там тоже можно найти работу, это точно, 100%.
0: Ну да, последний пункт я особенно подтверждаю, потому что это мой способ поиска, поиска работодателей, mm -hmm. которым я всегда пользовалась. Ну и что хочу добавить, что все это верно, перечислила все способы. А чтобы определить ценник своих услуг, вы должны изучить рынок, проанализировать стоимость аналогичных специалистов, как вы, таких же по уровню, оценить объективно, насколько вы способны, свои знания и образования. Вступите в профильные чаты, где тусуются такие же специалисты, чтобы подкрепиться там какой-то поддержкой, посмотреть, сколько они берут за кейсы, да, что они пишут. В общем, задача ваша быть в профессиональном сообществе, тогда вам будет легче оценить себя и принять решение о сумме своего чека. И всегда надо с чего-то начинать. И когда понятно, что когда вы уже нарабатываете кейсы и собственную базу, вы сможете сами понять, что вот теперь вы уже не готовы работать за ту сумму. И с этого момента вы как бы уже чувствуете себя более прокаченным экспертом и хотите получать, соответственно, большую оплату. И, конечно, всегда нужно помнить про баланс – стоимости своей зарплаты и стоимости часа вашей работы. Сколько вы тратите на то, чтобы решить задачу какую то клиента, сколько у вас на это уходит времени и сколько вы за это берете денег. И это нужно сопоставлять между собой, чтобы это было, ну, хоть как-то адекватно. Mm -hmm. Вот, я mm -hmm. помню, ты когда-то, Катя, рассказывала, что выбрала для себя очень интересную схему, она мне прям запала в голову, когда ты mm -hmm. оцифровывала
1: свою оплату в количестве консультаций у психолога. Это очень интересно. Mm -hmm. Да, 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 да. Да, Еще год назад для меня мы была стоимость часа моего психотерапевта. Я работаю с ней за час, ну, то есть она берет со мной за работу 3 30, тысячи рублей, да? И нет никаких гарантий результата. Она мне сразу говорит, Катя, мы... нет, никакого резу... ну, нет никаких гарантий. Просто разговор. Вся моя дальнейшая работа — это самостоятельная. Да? Тогда я подумала, почему мой час после которого клиент уходит с большим количеством инсайтов и пользы, с какими-то материалами дополнительными, с моей обратной связью. Стоит, например, 600 рублей, а не 3000, как у моего психотерапевта. И это, на самом деле, очень отрезвляет и помогает понять, повысить свою ценность. Вот на 100% согласна.
0: Пример очень наглядный. И важно, что важно, да, это действительно помогает самому осознать цены своей работы, чтобы в собственной голове сделать вот этот шаг навстречу повышению Чека. И вот сейчас, да, в стране, ну, в мире, очередной финансовый кризис, и в онлайн выходит все больше новых специалистов. На этом фоне многие боятся повышать чек.
1: Угу. И
0: даже сейчас уже я начинаю замечать демпинг на рынке.
1: А ты знаешь, я смотрю на лидеров рынка услуг, и у них чек только повышается. Вот была консультация, например, 15 тысяч рублей, а сегодня, я смотрю, она уже 40 тысяч рублей. Значит, вопрос в голове, в адекватной оценке результатов, которые ты даешь. Ну да, согласна.
0: Опять вернулись мы к тому, что все mm -hmm. идет из головы, но важно, чтобы ценность консультации, которую вы даете, соответствовала заявленной стоимости. То есть она тоже не должна стоить, я не знаю, каких-то сумасшедших денег, а человек ничего не получит. Поэтому ну, анализируйте, сопоставляйте, анализируйте и стоимость своего часа, и стоимость той ценности, которую вы несете клиенту. А и
1: добавленной ценности с точки зрения своего личного бренда и так Обязательно.
0: далее. Обязательно. Ну, я думаю, что мы всем желаем высоких чеков, классных клиентов mm -hmm. и интересных кейсов. Если вам понравилось нас слушать, пожалуйста, оставляйте комментарии, подписывайтесь на подкаст, и мы будем ждать нашей следующей встречи. Да, всем пока-пока, обнимаем!